0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Алина Гепрушова, психолог и терапевт. Здравствуй, Алина! Привет, Лена! Очень рада, что мы наконец-то с тобой встретились. Мы с
1: тобой долго стыковались. -то.
0: Да, долго собирались. Вот. И ну, я очень рада, что у нас есть возможность сейчас поговорить с тобой о психотерапии терапии конкретно терапии, которой ты занимаешься. Uh -huh. Вот, и мой первый вопрос, э, ну вот расскажи э, нашим слушателям о том, что вообще такое терапия, потому что, ну вот, если как бы я с ней никак не была связана, да, то, возможно, у меня бы тоже возник какой-то такой вопрос, ага, ну что это за слово такое странное, и вообще как бы как оно относится к психотерапии, и, ну, может сразу как раз можно затронуть. Ну, для кого это, да? То есть для кого э, именно
1: гештальтерапия?
0: Да, гештальтерапия, вообще психотерапия. Ну, потому что понятно, что сейчас это направление уже развивается, и э, многие э, считают ну, посещение психотерапевта таким же необходимым, как посещение любого другого специалиста, да, там, в заботе о себе. Но, тем не менее, вот очень интересно твое мнение и отношение к этому.
1: Ой, это так сложно сказать, правда. Ну, когда мне спрашивают, что такое гештальтерапия, рассказать об этом в двух словах практически невозможно. Но, наверное, надо сказать, что это ну, просто одно из направлений психотерапии. Да? Ну, вот, То есть вообще психотерапия – это такой некоторый способ помочь человеку осознать, что с ним происходит, как он живет. Да? Есть такой миф, но ну, я считаю это мифом, что... Когда человек приходит, да, ему кажется, что сейчас психолог – это какой-то такой сундук с кучей каких-то рекомендаций, каких-то знаний. И сейчас, значит, на любую жизненную проблему сейчас психолог скажет, какое есть решение. Вот. Но на самом деле психотерапия, гештальтерапия в частности, она помогает скорее осознать человеку, как он живет, что он делает, что в его жизни происходят какие то сложности. Как он выстраивает отношения, как выстраивает контакт с этим миром как выстраивает контакт с самим собой, да, со своими чувствами, переживаниями. Вот. Если ну, как-то к этому странному слову гештальт подойти.
0: А что вот. значит гештальт?
1: Да, то это, ну вот я могу быть неточный там в переводе с немецкого, но вообще это про целостность, да, что любое понятие, любой процесс воспринимается как целостный. То есть да, говорят, завершить гештальт. То есть да, какая-то история у нас начинается, если она где-то прерывается, да, например, начались отношения, и вдруг они прервались. Вот, то всегда наша психика стремится ну, как бы закруглить этот круг, сделать его целостым. И если этот гештальт не завершается, да, какая-то история не завершилась, или какие-то чувства у нас родились и не разрядились, или ну, что-то с нами произошло, и мы это не осмыслили, не осознали до конца, то психика все время стремится этот опыт завершить. И если таких ну, условных гештальтов набирается очень много, то человек постепенно начинает чувствовать неудовлетворенность, ему как будто что-то мешает, ну и тогда э, ну как одной из таких функций, да, поход к психологу может быть э, такой помощью, да, в том, чтобы дозавершить какой-то опыт, да, что-то до конца осознать, осмыслить, то есть как бы закруглить опыт до целостного. Вот, ну и с точки зрения гештальта человек воспринимается вот как целостное какое-то существо, которое, ну, в котором нельзя выделить просто проблему, да, то есть приходит человек, который... Ну, он целиком личность, нельзя выделить проблему и в ней решение. То есть есть человек, который в эту проблему как-то вложился, есть среда, которая его окружает, и это тоже рассматривается как некоторая целостность. Вот. ну и по сути гештальтерапия помогает все это осознать, а когда человек видит, что с ним происходит, он уже понимает, как с этим быть, как этим можно управлять, что с этим делать. Вот. То есть не психолог говорит, вам нужно делать с этим вот это, это а человек сам осознавая свою жизнь начинает понимать чего ему как выстраивать куда двигаться ну вот примерно так хотя это очень очень обобщенно но ну, еще куча куча нюансов на самом деле люди годами на это учатся и трудно там несколько предложений как-то описать ну вот примерно так наверное
0: тем не менее по-моему очень так емкая и содержательная по-моему очень понятно вот uh -huh. а как, на твой взгляд, долго ли нужно ходить к психологу, вот, чтобы как-то свою жизнь а, улучшить? Ну, потому что я думаю, что а, посещение психолога, психотерапевта это вот про улучшение качества жизни. Да, да, если да, мы не говорим конкретно про какие-то проблемы, а, но ну, в любом случае а, личные встречи, они приводят к улучшению качества жизни. А, и, а, ну, вот есть ли, лимит, да, сколько, сколько, или, ну, безусловно, это все индивидуально, ну вот интересно, что ты про это думаешь? Ну, вот, наверное, то, что мне сейчас откликается, да, ну, во-первых, правда важно
1: понимать, что гештальт-терапия это все-таки терапия длительная, ну потому что, правда, есть направление терапии и это часто называется не терапия, а консультированием, да, когда человек приходит с какой-то конкретной проблемой, да, и э, психолог, правда, помогает, ну, какой-то найти там, ну, условно, выход, да, из этой проблемы, и э, там клиент понимает, что, ага, выход найден и уходит. И это обычно, ну, вот, консультирование, которое занимает там 10-15 сессий. Вот, а это скорее э, терапия каких-то внутренних изменений, то есть это, ну, вот, как я сказала, да, про целостность, про человека в целом, да, то есть проблему можно решить, но человек внутри не поменялся. А внутренние изменения всегда требуют ну, более длительного какого-то времени. Да, это, ну, мы знаем это во всем, да, там, ну, Опять же, все знают, чтобы накачать пресс, можно там, перед летом попробовать за месяц это сделать, но потом, когда ты перестаешь это делать, все у тебя обрастает обратно. Точно так же и с терапией. Да, то есть изменения они требуют ну, каких-то пошаговых, да, длительных ну, как это сказать, постепенных, да, шагов из раза в раз. вот все поэтому жизнь. Наверное, нет, не обязательно всю жизнь. Скорее, ну, правда, все равно человек заходит в психотерапию, да, приходит к психологу, все равно, ну, с каким-то уже, ну, это называется запросом, да, то есть все равно что-то подталкивает человека к тому, чтобы пойти. Да, у кого-то в отношениях сложности, у кого-то еще там в чем-то. Иногда... Ну, по мере работы да, с психологом, в какой-то момент человек может понять, что в принципе на сегодняшний момент тот уровень качества жизни, про который ты сказала, его удовлетворяет. И он может ну, правда принять решение и перестать ходить к психологу. Иногда психолог чувствует, что Ну, вот гештальтерапевт да, может сказать, что знаете, мне кажется, что вот ну, уже как будто дальше некуда двигаться да, и, и можно как-то завершить. Вот, может пройти какое-то время, человек может там лет пять не ходить, потом почувствовать опять какую-то потребность в том, чтобы опять пойти к психологу и опять, ну, какие-то вопросы решить. Да, может быть такой момент, а может быть, правда, момент, когда, ну, вот сейчас это уже все больше как-то звучит, когда психотерапия становится такой психогигиеной. То есть точно так же, как мы чистим зубы каждый день, да, мы периодически ходим к стоматологу, ну, периодически там, ну, не знаю, моем свое тело, да. То есть и к психотерапии постепенно начинают уже относиться больше так, что это ну, некоторая психогигиена, которая нужна плюс-минус постоянно. Но это всегда выбор конкретного человека, хочет ли он делать это постоянно, или ему ну, достаточно какого-то периода походить потом перестать ходить, потом, может быть, походить к другому или вернуться к этому же терапевту. Вот, То есть тут нет какого-то ну, регламента, скорее вот тоже все от каких-то ощущений человека, как ему самому.
0: Алина, можешь рассказать, как выглядит обычно твоя консультация? Что она из себя представляет? Сколько она длится? Ну, то есть вот какой вот этот визит к психотерапевту?
1: Вообще любой, ты имеешь в виду или первый визит, или как-то... Ну, в принципе, они не сильно, может быть, да, отличаются. А, Но ну, по времени это обычно час. Ну, вот у меня час, многие терапевты а, ведут консультации в течение 50 минут. Вот, мой, моя консультация длится час. А, в основном это обычный диалог, мы сидим друг напротив друга, да, приходит человек и мы начинаем с ним разговаривать о том, что его беспокоит. Вот. Моя задача – помогать человеку, ну, да, опираясь там, на свои знания, на какой-то уже опыт. да, То есть я могу заметить что-то, что человек в своем разговоре не замечает. Или, ну, возможно, у меня возникнут какие-то вопросы, которые он сам себе никогда не задавал. Или, может быть, какие-то вопросы, которые он задавал, но когда это происходит в уме и вслух, это очень по-разному, да, когда я это внутри себя отвечаю или когда я вслух отвечаю какому-то человеку. Вот, то есть я как-то откликаюсь, задаю какие-то вопросы, и это просто такой диалог с человеком, который пришел, да, диалог, который помогает как-то углубиться, чуть больше осознать, что происходит, понять свои чувства, осознать свои действия, мысли и так далее. В принципе, ничего такого там сверхъестественного не случается. Это такой же разговор, как вот у нас сейчас с тобой.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Алина, ты же вот еще актриса плейбэк-театра. Многие yeah. тебя знают, как актриса mm -hmm. плейбэк-театра открыта. Вот. Интересно, а ты как-то комбинируешь вот эти свои навыки артистические или, или же какие-то вот эти моменты, актерские, да, у вас же там тренинги есть, всякие интересные упражнения, в терапию привносишь, вот в свое личное консультирование, либо это у тебя, ты так четко разграничена, вот здесь терапия, и здесь мы только разговариваем, а вот там мы уже прыгаем, бесимся и mm -hmm. э, творим что-то другое.
1: Ну, ты знаешь, был момент, вот, наверное, когда я только а, начинала заниматься плейбеком, ну, вот это вдохновение, когда ты начинаешь чем-то новым заниматься, и а, было у меня в тот момент очень много энергии, а, попытки как-то объединить это. Потому что, когда я начала заниматься плейбеком, я поняла, что это же очень во многом, ну, принципы плейбэка очень сильно перекликаются с принципами гештальтерапии. То есть, да, вот там гештальтерапия, она, правда, помогает человеку стать более живым, ну, каким-то наполненным, лучше чувствовать свое присутствие в этой жизни, да, вот развивать какую-то, ну, свою целостность, наполненность, качество жизни. И плейбэк, он тоже во многом про это. То есть через все вот эти упражнения, которые говоришь, да, и вот эти обучение этой импровизации, тоже, это, это точно так же развивает какое-то присутствие, развивает твои чувства, да, органы, чувства, ощущения. Вот. И я понимала, что это очень-очень похоже, и мне хотелось прям как-то объединить. Я даже думала о каких-то группах, где было бы какое-то совмещение между плейбеком и гештальтом. Но потом я поняла, что ну, вот так в чистом виде это как-то вот не совмещается. И, ну, скорее потом просто со временем, я как-то разделила это внутри себя, вот плейбэк-плейбэк, да, и там я актриса, импровизация, да, общение со зрителями и так далее. Вот, а гештальтерапия – это гештальтерапия. Но со временем я стала понимать, что, правда, какие-то моменты скорее интегрировались в меня, как в человека. И то уже, как я веду сессии, как я общаюсь с клиентами. Например, я поняла, что вот какое-то время назад я заметила, что например, с теми людьми, которые малоэмоциональны, они, например, мне что-то рассказывают, а я понимаю, что мне важно соединить человека, чтобы он почувствовал контакт со своими чувствами, например, в какой-то истории. Бывает, люди рассказывают о каком-то событии в своей жизни, как будто они просто пересказывают какую-то лекцию, книгу, и никак эмоционально не включаются. Вот, я заметила, что я предлагаю таким людям, иногда говорю, а вот если бы вы были актером сцены, вам нужно было бы передать зрителям, там, вот как вы эмоционально проживаете эту историю, то как бы это было? Я заметила, что это помогает. Люди прям начинают представлять себя актером и вот как-то пытаются мне руками изобразить. Ну и тем самым они вот соединяются с тем чувством, которое в этой истории, ну, как бы, которое они перестали чувствовать. Вот, вот например, такой какой-то, так я для себя это лайфхак называю. Ну, понимаю, что вот в чистом виде... Как-то пока мне не удалось найти, как вот соединить, в какой форме, как это сделать, так, чтобы это соединилось да, в какой-то группе, может быть, или в каких-то занятиях. Ну, вот так пока нет. Скорее, через меня, как через человека, что я понимаю, что это развивает спонтанность, какую-то живость, присутствие.
0: Алина, вот, вот если в процентах, например, то сколько в твоей жизни занимает Алина гештальтерапевт и Алина актриса блэкбок театра? Mm.
1: Ой, ну наверное в разные периоды как-то по-разному. Ну вот сейчас я понимаю, что какое-то время правда много, скорее Алины как гештальтерапевта было, а сейчас я начинаю чувствовать, что, ну вот театр, может быть, это связано да, вот как раз с этой историей с пандемией, что театры закрывались, и наш театр тоже пережил некоторый кризис. И когда я понимаю сейчас, что, ну, правда, нужны силы на то, чтобы вложить, да, ну, то есть мы сейчас ну, с каким-то чуть большим усилием собираем наши перформансы, потому что это уже вот не так, да, там, как раньше, учитывая всю эту нагнетающую обстановку. Вот, и, и сейчас я понимаю, что, ну, как-то чуть процент начинает в сторону театра там переваливать, когда это требует, а когда вот, там как-то в какой-то момент уходит, ну, вот как-то, наверное, как прилив, отлив какой-то волной накатывает туда-сюда. Был момент, когда я думала, ой, наверное, я так люблю театр, что я... Наверное, скоро перестану быть терапевтом. Наверное, это было в то время, вот когда и с тобой мы там что-то делали, и плейбэк у меня был. И как-то гештальт вообще ушел чуть ли не в ноль. И мне даже казалось, что я сменю профессию. Но вот как-то нет. Но все равно я считаю своей профессией гештальт терапию все-таки. А плейбэк это, ну, вот, какая-то такая грань вроде не совсем прям чистое хобби. Вот. ну, потому что я туда очень много, да, это вот, ну, как-то не, нельзя сравнить, например, с моими хобби там рисовать или фотографировать, где я просто там что-то поделала для удовольствия, и все, там все-таки в плейбеке и работы много. Но все равно это ну, все-таки гешталь-терапия, наверное, основной.
0: Ну, то есть, если бы тебе сказали, выбирай или это, или то, то ты бы выбрала гешталь. Ну я надеюсь, никто да, тебе никогда не сердца, скажет. Но, ну, да, я надеюсь, что никто
1: никогда мне этого не скажет. Это правда. Не хотелось бы выбирать.
0: Алина, ну ты же очень востребованный сейчас терапевт, и у тебя много клиентов. Скажи, пожалуйста, как ты сама заботишься о себе? То есть вот чтобы терапевт был эффективным, да, я знаю, что важно, чтобы он о себе заботился. Скажи, вот какие твои методы, я так понимаю, что это вот частично, да? Плейбэк. Плейбэк частично. Вот, да. а что еще? Ну, правда, вот есть даже такое выражение, что
1: по сути терапевт работает с собой, да, то есть я как человек являюсь именно инструментом работы. Ну и правда, о себе надо заботиться. Вот поэтому все эти шутки, например, что Ой, ну, помнишь, было что-то такое, что После работы со мной мой психолог пошел к психотерапевту. На самом деле, это неотъемлемая часть любого психотерапевта. И, ну, не знаю, если твои слушатели вдруг когда пойдут к психотерапевту, им важно понимать, что их психотерапевт тоже проходит терапию. Это одна из самых важных и главных частей, потому что это ну, невозможно работать с людьми, не условно, да, там, не прочищая свою психику в том числе. Вот, ну, то есть один, одна из вещей – это поход к своему личному терапевту, плюс есть супервизия. Это тоже а, терапевт, коллега, с которым а, я обсуждаю какие-то сложные случаи, да, то есть, ну, не лично свои какие-то а, проблемы жизненные, да, а... Работу с клиентами, с группами, с ним обсуждаю, и он помогает мне как-то, ну, увидеть, может быть, куда двигаться, какой-то новый взгляд, как-то обсудить коллегиально. Вот, ну, и тоже все возможные группы я также посещаю. Ну, и какие-то обычные вещи, ну, вот, плейбэк, да, мне дает какое-то удовольствие, радость, вот, отдыхать в плане путешествий я люблю, вот, куда-то поехать в лес или посидеть у моря, вот, я понимаю, что ну, особенно с годами, да, когда твоя работа связана с тем, что ты постоянно общаешься с людьми, наверное, для меня самый лучший отдых ⁇ это тишина, где можно просто там побыть с природой или где-то в каком-то тихом месте. Даже иногда, ну просто придя домой, я не смотрю ни телевизор, не слушаю радио, практически иногда даже музыку уже перестаю слушать, хотя очень скучаю. Поэтому, потому что музыку я люблю. Вот, но иногда просто в тебя уже не влезает каких-то звуков, и важно просто, ну, побыть в какой-то тишине. Ну, вот что-то такое расслабляющее, тихое. Вот,
0: наверное, вот так. Интересно, а какая личная жизнь у психотерапевта? Можешь рассказать? Да такая же обычная, как и у всех. Ну, ничем не отличающаяся. Ну, любой психотерапевт – это такой же человек. Просто вот есть же, да, такая иллюзия, да, или фантазия, что психотерапевт, психолог, это некий идеальный такой человек, да, да, да. у которого вот обязательно должно быть все прекрасно угу. в жизни, и вот ни в коем случае нельзя проколоться, и вот как-то там. Вот. Ну, это... я представить такого психотерапевта, если он Вот расскажи, вот ты повидала многих психотерапевтов, во время обучения Или, да, среди да, своих да. коллег. Вот. Скажи, есть ли такие среди них? Или это вот картинки, которые нам рисуют инстаграм и соцсети, и это неправда?
1: Может быть, где-то это и правда, я не могу отвечать. Но, может быть, мое сознание очень сужено, и я вот просто их не вижу. Но я таких не знаю. Среди всех терапевтов, которых я знаю, а я знаю их очень много, от каких-то начинающих до матерых, тех, которые уже там 20-30 лет в психотерапии, это обычные люди, которые также сталкиваются со сложностями. Они женятся, разводятся, у них также что-то случается, бывают сложности с деньгами, есть какие-то страдания. у У психотерапевтов также... У психотерапевтов также умирают близкие люди, они также переживают, они также тревожатся, как и все обычные люди. Может быть, единственное отличие психотерапевта только лишь в том, что ну, благодаря этой профессии есть возможность ну, как-то со всеми этими переживаниями справляться, ну не знаю, можно ли сказать, чуть легче, наверное, не чуть легче, а иметь некоторую устойчивость с этими переживаниями как-то быть, находиться, да, там, если это тревога, да, то ее можно находить, возможность ее выдерживать, да, если это печаль и грусть, то я понимаю, что мне печально и грустно, я это осознаю и нахожу возможность, как с этим быть, пойти ли мне с кем-то поделиться из близких и поплакать, да, ну то есть скорее, а человек, который не владеет вот психотерапией, ну... Там скорее больше сложностей в том, как с этим обойтись. А чувства, переживания, страдания все те же самые. Вот. Это скорее, ну, то, что ты сказала про Инстаграм, это такая же иллюзия, как и про всех людей. Про, да, там, психотерапевты, которые выкладывают красивые картинки, они ну, такие же люди хотят, как и другие люди, выглядеть в Инстаграме красиво. Вот, и это обычная какая-то история. Вот, просто если бы психотерапия была бы про успех, то это было бы, может быть, вот там. честно, нечестно, а так как психотерапия это не про успех. Да? Качество жизни, возможно, другие люди понимают, как успешная жизнь, но качество жизни имеется в виду, ну вот то, что я говорила, да, ну и ты это понимаешь, да? что это присутствие, да? что я в этой жизни чувствую себя наполненным, я чувствую каждый момент да, этой жизни, я в ней присутствую, я чувствую, что я живу, что я живой, если я не чувствую страданий, я тогда не живой. Это ну, какой-то такой даже странный образ человека, который все время улыбается. Наоборот, на него посмотришь и подумаешь, наверное, с ним что-то не то, чем, чем то, что он здоровый и с ним все в порядке.
0: А как ты относишься вот, к медитации? Двояка. Uh, uh,
1: вот для меня, знаешь, в какой-то момент я услышала такую фразу «В чьих руках метод?». Она мне очень понравилась, потому что я понимаю, что как сам способ, как метод – это хорошая вещь, но то, как многие люди, бывают, это используют, вот это, наверное, не очень. Ну, точно так же можно сказать и про терапию, да, что вообще в целом это что-то хорошее, но разные люди используют это по-разному. Вот, поэтому… Смотря кто и как, и с какой целью это используют. Вот я какое-то время вообще, ну, как-то вот медитация, но она для меня была чем-то далеким. Ну, просто потому что я как-то это не использовала. Последнее время я понимаю, что я как-то вот стала пробовать, там тоже медитировать. Но вот есть разница, да, когда, например, у меня возникают какие-то чувства в связи с тем, что в моей жизни что-то происходит. И я пытаюсь их заглушить медитацией, да, пытаюсь успокоиться, да, вот сейчас пойду помедитирую и и тем самым как бы придавить чувство, перестать его чувствовать, это одно, это не очень хорошо, да, потому что если чувство рождается, его наоборот нужно, ну как бы прожить его, нужно вот гештальт завершить, оно должно как бы себя до конца исчерпать это чувство, да, если я плачу, мне нужно выплакать, а, а если я хочу поплакать и боюсь и плакать и говорю, говорю ой ой, -ой Сейчас я пойду помедитирую и все пройдет, вот это уже не очень. Вот. А, а медитация ну, вот в том виде, как она изначально создана, я считаю, что это вполне хороший способ тоже научиться присутствовать, слышать себя, слышать мир вот, в этом плане, да. Точно так же используют и йогу, мне кажется, и какие-то вот, ну, вот когда это что-то как-то немножко искаженно люди используют, да, когда на йогу ходят как фитнес клуб это вот не очень наверное. а когда э, ну, в этом пытаются найти да какие-то но ну, через тело почувствовать себя да почувствовать то как я в этом пространстве э, себя размещаю да вот. Ну, вот я не очень там сильно в йоге но вот как-то вот как я это понимаю вот ну, через это так хорошо
2: mm -hmm.
0: Алина, очень интересно. А скажи, пожалуйста, ну вот это тоже такое, ну, скорее вот, про то, чем ты занимаешься. Вопрос. Ну, вот я знаю, что у нас у всех есть некие, ну, такие структуры, да, по которым мы существуем. Ну, вот, врожден, врожденные, приобретенные, да, там в детстве, mm -hmm. и ну, вот согласно им. Мы как-то там и друзей выбираем, и партнеров угу. и отношения устанавливаем. Вот, и в какой-то момент, например, если это не очень хороший способ, да, ну, вот эта вот структура создания, я не знаю, может, структура не лучшее слово, но способы, да, но ну, как говорят, одни и те же грабли, да, там бах, Паттерн бах, бах, паттерны, угу. например, да, вот, эм, и, ну, по сути, психотерапия, она же может помочь нам поменять, да, вот эти вот наши паттерны, либо расширить репертуар, mm -hmm. вот, скажи, вот сколько обычно нужно времени, ну, там, допустим, от самого запущенного случая, да, да, какого-то такого э, легкого вот, чтобы поменять вот некоторый паттерн, ну, допустим, там, сложности в отношениях, там, все время одни и те же грабли, да, вот, встречает девушка, да, все не тот, все не тот, и следующий ей тут точно такой же только другой, и вот, ну, по сути, это же, ну, про а, вот этот вот а, паттерн, да, один и тот же, а, а каждый раз вроде новый, но при этом тот же, <с> и приходит к, к тебе и говорит, а вот так-то, так-то.
1: О, <с> <с> это так сложно, <с> ну, потому что, ну, как бы вот то, как ты это говоришь, когда мы так думаем про какой-то паттерн, да, то это такое э, мышление причинно-следственное, что как будто есть какая-то причина, и вот как следствие у меня сложился такой паттерн. Но на самом деле в психике все очень не причинно-следственное иногда. Это, э, ну, психологов изначально учат как-то, да, что вот там что-то в детстве, что-то там еще где-то. Есть даже книги, вот, например, там, книги вот, меня как-то они, на самом деле, раздражают там, по психосоматике, допустим, что вот такая-то соматика – это потому что вот это. Но на самом деле внутри так не устроено. Потому что можно начать, ну допустим, да на примере этой девушки, да, как, которую ты как бы в пример привела. Можно начать разбирать, а почему она а, там вот так выстраивает отношения, допустим, с мужчинами. Потом вдруг окажется, что… Например, она так выстраивает, потому что у нее там какие-то были отношения с отцом. Начнешь в это идти, а у нее сопротивление разбирать отношения с отцом, потому что, например, у нее там слишком много боли. И сейчас она с этой болью не готова справиться. И мы, и она, и я, как терапевт ее, да, столкнемся с тем, что этой боли так много, что нам нужно куда-нибудь уйти в сторону, чтобы накопить ресурсы для того, чтобы эту боль пережить пока мы пойдем в сторону, в ее жизни что-нибудь еще случится за это время, вот и, и что-то опять э, нужно будет разобрать какие-то жизненные процессы, потом мы, может быть, вернемся, а потом окажется, что у нее там еще какой-нибудь есть стыд, который ей мешает, и, и тогда прожить вот этот паттерн не так легко. Иногда там как-то звезды складываются, да, что это вот может какой-то паттерн может легко раз, ну, вот, разрулиться, да, как-то раз увидел вроде раз-раз-раз понял и все о, все понятно. И как-то оп, и хорошо. А бывает, что нет. Бывает, что настолько как-то закручивается внутри, что оно скорее не причинно-следственно вот так линейно происходит, а вот циклично. Знаешь, что как бы ты из раза в раз заходишь в это, но при этом каждая новая спираль, она чуть-чуть да, расширяется, чуть-чуть дает больших каких-то возможностей большего видения. Иногда так бывает. Вот Я не хочу обманывать, да, что психотерапия – панацея от всех бед. Иногда бывает, что э, там и я, и клиент, мы сталкиваемся с тем, что какая-то вещь неисправляема. И тогда хотя бы понимание человека э, ну, в психотерапии, да, хотя бы тот момент, что он понимает, что у него это есть, он знает, что это исправить нельзя, но он просто, осознавая это, научается с этим жить как-то по-другому. Ну, например там, ну допустим да, не хотелось бы так говорить но к примеру там вот эта девушка да, пример который мы берем может в какой-то момент понять что ну вот в ее жизни отношения с мужчинами это так это сложно она может быть никогда не выйдет замуж и никогда не построит длительных отношений. но зато это освободит кучу энергии, она перестанет биться в эту стенку она поймет что ну да в ее жизни это так. мы все сталкиваемся с какими-то разочарованиями. И направит энергию в другое русло. Может быть, она станет вот хорошим творческим человеком, актрисой какой-нибудь или еще кем-то, да? Но ну, то есть не надо думать, что психотерапия это какой-то такой способ, который вылечит нас от всех бед. Скорее, это вот осознавание каких-то вещей, какие-то исправятся, какие-то никогда не исправятся. Ну и ладно, зато у нас появится какое-то место для чего-то другого. И, и, и вот качество жизни можно улучшить. Да, с помощью того, что я просто ну, с чем-то, что-то признаю, что-то приму в себе вот и, и как-то развернусь, может быть, в другую сторону. Всем нам приходится смиряться с тем, что мы такого роста, у нас такого цвета глаза, вот, и иногда можно принять какие-то вещи в нашей жизни тоже.
0: Очень интересно. Спасибо, Алин. Uh -huh. А вот можешь еще дать нашим слушателям советы ну, понятно, что... Психологи не дают советов, Лен. Так, мы сейчас это перепишем. Что же, как бы
1: это спросить? Да почему? Пускай так и будет. Нет?
0: Да. Да, ты спросишь, я скажу, что не дают, а потом дальше из этого
1: что Мне кажется,
0: психологи как раз и дают психотерапевты. Психологи дают Психологи, они что-то этим и занимаются. Алина, а вот осенью обычно у психологов, психотерапевтов очень много клиентов приходит, это вот связано почему-то с неким таким периодом осенней хандры. Скажи, а у тебя как? У тебя увеличивается количество клиентов осенью?
1: Ну да, я думаю, что это и связано и с осенью, и с тем, что вообще как-то осень нагружена таким ну, вот началом, как будто года такого рабочего учебного, да, там для детей, для людей взрослых, да, это начало работы. И я думаю, что ну вот в связи с этим, да, тоже каких-то обращений становится больше осенью, естественно, чем летом, например, когда люди отдыхают и ни о чем об этом не думают. А вот. как ну, вот
0: и... по твоему ощущению есть ли вот эта осенняя хандра как некое э, явление или же это все-таки ну, такое какое-то оправдание нашей осенней грусти. Но с точки зрения психиатрии я знаю, что есть
1: весеннее и осеннее обострение. И, наверное, вот, если опять же посмотреть как бы целостно, да, что вот, вообще мир, он как-то целостен, да, и, и человек тоже это часть мира. Ну, то это правда же какой-то период, когда что-то угасает. Когда лето закончилось, да, деревья начинают свою листву как бы, отдавать, и там земле, да. Ну, то есть что-то угасает и движется к зиме. Ну, и человек тоже этим биоритмом как-то подвержен, он тоже часть этой всей природы. Вот, и, соответственно, ну, мы тоже начинаем испытывать какие-то чувства, которые ведут нас угасанию, да, там чего-то вот этой праздной жизни, да, стрекоза или это красное пропело, вот. Но то есть эта тенденция действительно есть. Единственный вопрос, ну, что каждый человек проживает это по-разному, да. У кого-то психика одним образом устроена, у кого-то другим, да. Кто-то может устойчиво это пережить как некоторую просто грусть, да, какое-то такое размеренное, не знаю, проживание, да, этой осени. Вот кто-то да, там ходит в парке, гуляет, листочки собирает, там что-то такое происходит. Вот, Ну, а какие-то люди, правда, подвержены тому, что они могут, ну, именно в этот период впасть в депрессивное состояние. Ну, и я думаю, что в этот момент, правда, просто важно быть к себе внимательным да, Можешь вещи. дать, да,
0: какие-то вот такие простые, возможно, ну, я знаю, да, психотерапевты советов не дают, но тем mm -hmm. не менее, может, у тебя есть какие-то из твоего плейбековского э, опыта, какие-то простые упражнялки, как можно быть счастливым осенью.
1: Мне кажется, ну, вот каких-то упражнений, наверное, у меня нет, ну, как-то не рождается на то, что ты говоришь. Я думаю, что просто, ну, вот важно быть к себе внимательным, что ли, относиться к себе с некоторой заботой. Ну, потому что, знаешь, для меня, правда, бывает странно, люди покупают машины, да, вот у нас город машинами хорошо заполнен, пробки тому свидетельства, и при этом... ТО-машины люди делают каждый год и как-то за ней следят, а что там барахлит, а чего там где, там что. А вот, ну, как-то к себе внимания такого часто нет. Вот, и может быть, ну, правда, вот в такие периоды, да, как осень, например, да, когда начинается, ну, вот, правда, много напряжения сейчас вообще со всей этой историей вокруг, да, пандемии и всего такого, ну, правда, много напряжения. И, ну, вот, наверное, Какие-то способы заботы о себе, я просто думаю, что они у каждого человека свои. Ну вот, мне, например, правда, ну, несмотря на то, что я там сказала, да, что вот там музыка иногда не влезает, но я понимаю, что иногда, вот я прям чувствую, что мне хочется откуда-то докуда-то пройти пешком, не ехать на транспорте, да, а просто включить наушники и пройтись, чтобы вот как-то к себе вернуться, себя услышать, как-то собраться, от, отгородиться от всего этого шума, которого. Вот, для кого-то это может быть что-то другое, кому-то, может быть, важно ужин приготовить, да, и это будет каким-то, ну, ну каким-то делом, которое приносит удовольствие. Вот, наверное, искать какие-то способы ну, приносить себе удовольствие, давать возможность отдыхать, как-то ну, к себе быть внимательным. Вот
0: Спасибо. И по традиции мой последний вопрос будет. Про культуру в Краснодаре. Мы сегодня с тобой больше говорили про психотерапию, да, как про такое явление и про то, как это помогает, про то, как конкретно ты работаешь, но как раз говорили в контексте культуры заботы о себе, да. А... Да,
1: Психотерапия уже часть культуры, некоторые становится, по крайней мере, в последнее время.
0: Mm -hmm. да и э, тут вопрос шире э, еще э, ну к тебе как как три и вообще как любительница искусства mm -hmm. э, в таком во всем э, скажи как э, ты считаешь э, есть ли культура в краснодаре
1: знаешь, трудно сказать, есть или нету Как будто хочется сказать, что есть какая-то особенная своя, с какими-то своими, ну, наверное, красками, оттенками. Да? Но вот если, может быть, там говорить про меня, я понимаю, что мне лично не хватает здесь вот каких-то культурных... Ну, можно назвать это мероприятие, да, или...
2: Сейчас, как это, как это сказать? Мест нет. Не могу придумать. Культурных. Вот так вот, давай сейчас.
1: давай начнем. Да. Ну вот с этого места начну, где, если говорить про меня...
2: Угу.
1: Если говорить про меня, то мне, наверное, не хватает, правда, в Краснодаре каких-то, может быть, мероприятий, да, или, правда, у нас, ну вот, то, что касается театра, мне кажется, очень неразвито, да, то есть мне бы хотелось видеть какие-то спектакли, да, ходить на какие-то концерты, ну, какие-то не концерты а такие массовые, да, какие-то, а вот именно какие-то особенные, да, которые бы отражали, может быть, ну, какие-то новшества в театральной среде, да, там в среде музыкальной. Вот, мне кажется, этого очень мало. То есть есть какие-то местечковые, какие-то, да, когда люди собираются какой-то своей тусовкой, они вот друг друга знают, я вот бывает периодически что-нибудь узнаю, ой, где-то там что-то было. Вот, но понимаю, что э, вот так, чтобы назвать это какой-то культурой э, Краснодара, это очень сложно, это какие-то отдельно взятые люди, отдельно взятые группы людей, и вот, ну, это скорее вызывает, конечно, грусть. Хотелось бы, чтобы здесь этого было больше. Вот, надеюсь, что ну, может быть, вот такие разговоры как-то этому могут, правда, поспособствовать. Потому что периодически, конечно, я понимаю, что когда я еду куда-то в другой город, ну, например, во всем известную столицу нашу, я первым делом подбираю какой-нибудь спектакль, куда можно сходить. Вот, потому что я знаю, что вот мне там хочется, да, что-то увидеть, как-то культурно обогатиться, потому что для меня тоже я понимаю, что я когда иду на какой-то спектакль, я, конечно, сквозь призму своих психотерапевтических там внутренних, да, этих, этих вещей. Я понимаю, что я вижу и я обогащаюсь вот не только как-то культурно, да, это вот не только дает мне удовольствие, мое какое-то личное, я там еще замечаю кучу ну, вот каких-то таких процессов, иногда начинаю думать о том, а как это устроено внутри человека. А как, ну, вот, то есть как-то метафорически что-то нахожу, для меня это, ну, еще такое вдохновение и в мою работу. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы этого было больше, потому что психотерапия это тоже искусство, да, поэтому вот нет каких-то, когда ты мне говоришь там про совет какой-то, да, это, ну, это такое же тонкое какое-то искусство просто с психикой человека, да, и, и, конечно, так же, как и любой художник обогащается и вдохновляется от какого-нибудь музыканта, а музыканта-фотографа, да, а также об какие-то театральные там, постановки и так далее. Вот Также и терапевту хочется вдохновляться чем-то таким. А этого, к сожалению, не так много.
0: Спасибо. Спасибо Пожалуйста. тебе за ответ на вопросы, за нашу беседу, Было за нашу встречу. Да. Да. А теперь...
2: Я оставляю вас с любимой э, композицией Алины. И оставайтесь с нами. Когда человек моего кто и его отца все эти годы Или который в этого Который, его So his glance rarely strays from his chin or his jawline To face up to the truth of his soul It's the eyes he avoids, so afraid to acknowledge Something strange, unexpected, out of control There are times when a man needs to brave his reflection And face what he sees without fear It takes a man to accept his mortality I'll be surprised by the presence of a tear It was only an arrangement A practical arrangement I forgot the first commandment Of the realist's handbook Don't be fooled by illusions
0: You created
2: yourself And fall in love with someone When she loves someone else Like a covering of snow on a winter's night It glistens and it sparkles in the moonlight But it's gone by the morning How quickly it melts You still love her But she loves Does that leave you, you self-styled man of vision? You feel stupid, you feel angry, are you losing your mind? To destroy the one she loves, does that become your mission? Like a pantomime villain, with an axe to grind? To regain your self-respect, hold your head up like a man. Lose the ice around your heart before it melts But you're not fooling anybody You're only fooling yourself Like a covering of snow on a winter's night and it sparkles in the moonlight but it's gone by the morning how quickly it melts You still